0: Valo de confiança.
1: do Brindem está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E a gente está começando hoje o nosso episódio 139. Olha só, já tem bastante episódio de Intervalo de Confiança. E já falar de um assunto importantíssimo e qual que é a relação desse assunto com o nosso tema favorito aqui no podcast, que é a inteligência artificial. É um assunto legal. A gente vai falar de medicina que, inclusive, não sei se os ouvintes sabem, a gente tem o nosso BI disponível para todo mundo ver lá. Se você entrar em intervalodeconfianca.com.br BI, né? BI Business Intelligence, tem as nossas estatísticas de acesso e o episódio mais visto até hoje, o episódio que a gente fez sobre o uso de inteligência artificial e câncer. E normalmente esses assuntos relacionados à saúde são assuntos que os nossos ouvintes gostam. Daí, a gente então vai trazer um outro assunto aqui relacionado à saúde. vai falar de transplante de órgãos e o que que inteligência artificial tem a ver com isso, né? Será que, assim, muita gente talvez não saiba que existe uma relação entre uma coisa e outra. Tô aqui com uma convidada muito especial, mas antes de apresentar quem tá aqui, antes de fazer este episódio, a gente vai para um breve, super rápido, quadro de recados com a nossa produtora, como sempre a Mariana Lima, escutem o que a Mariana vai fazer, inclusive a Mariana tem uma relação muito pessoal com esse tema é, e aí a gente volta para o episódio
0: Oi, pessoal! Aqui é a Mariana e, como sempre, eu vim dar uns recados rápidos. O tema do episódio de hoje é um dos mais importantes que já gravamos. Vamos falar de como salvar vidas mesmo depois que você morrer. Pois é, gente, o tema de hoje é sobre transplante de órgãos e como a tecnologia pode ajudar nisso. Esse é um assunto tão importante que a gente hoje reforça o pedido para você divulgar esse programa. A gente quer que ele se torne nosso programa mais ouvido até hoje. Posso contar com vocês? Vamos começar com vocês também divulgando as nossas redes sociais. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil IconfPod. No Instagram, também estamos como IconfPod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. Vamos divulgar? E vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. Entra lá no nosso site intervalodeconfianca.com.br Entre no grupo e vamos continuar o debate sobre esse episódio. O link para o acesso está no post desse episódio também. Agora, falando desse programa, ele não é feito com apoio de nenhuma empresa. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como o Eusébio Nobre, que contribui imensamente com valores que começam a R$ 5,00, o que dá menos que 20 centavos por dia. Você pode, por exemplo, assistir às as nossas gravações dos episódios e inclusive mandar seus comentários e perguntas ao vivo. Aliás, uma apoiadora do podcast foi até convidada a gravar hoje. Faça como o Eusébio para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. Por fim, uma outra forma de nos apoiar é comprar produtos da nossa loja virtual nós temos canecas, camisetas e pôsteres bem legais. Dá uma olhada lá em intervalosconfianca.com.br. loja. É isso então. Deixa eu ir embora para que vocês curtam o episódio de hoje. Um grande abraço e até a próxima quinzena. Tchau, tchau.
1: É isso então, gente. No episódio de hoje a gente vai trazer um breve histórico é, sobre transplantes, vamos trazer os principais conceitos relacionados a esse tema, a gente vai trazer um pouco das estatísticas que a gente gosta de estatística, claro e vamos falar no final, obviamente, isso tudo é pra contextualizar, mas a gente vai falar no final, obviamente, o que que inteligência artificial tem a ver com isso. E daí para gravar este episódio a gente tem aqui a presença da lei não, tô brincando, a lei não está hoje aqui a lei, infelizmente, ela não pôde gravar ou, é, aconteceu, um, fim. Uma, um imprevisto, eu falei, não pôde gravar hoje aqui. E aí a gente pensou assim: quem que a gente pode trazer? Por que não? Trazer uma pessoa que pode, de fato, ajudar a gente no tema. Então, está aqui hoje gravando com a gente uma pessoa que, inclusive, é apoiadora do podcast. Ela dá lá um pouquinho da sua graninha, o seu dízimozinho lá, <risos> suado todo mês, é, para ajudar a gente a manter esse podcast. Então, a trouxe uma apoiadora do podcast para gravar com a gente. Mas ela está aqui não é, apenas porque ela é apoiadora. Ela é mestra é, Jedi, não, mestra em matemática, é, também cientista de dados, que, enfim, a gente gosta desses temas aqui. Aqui, mas não só isso, ela também trabalha com essa parte estatística de pesquisa médica, que é uma coisa que eu também trabalho. Então, tem tudo a ver medicina, inteligência artificial, podcast, apoiadora do podcast, enfim. Então, por conta de todos esses motivos, a gente tem aqui o prazer de trazer aqui para gravar pela primeira vez, olha o suspense que eu tô fazendo, é, pela primeira vez aqui, uma pessoa que está estreando em, não só no intervalo de confiança, mas em podcasts. É, então vamos dar aqui as boas-vindas para a nossa querida Alani. Migueles.
2: Valeu, obrigado aí pela introdução, pela apresentação. <risos> Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui, levando esse papo legal aqui com o Igor. Acho que o episódio de hoje vai ser bem interessante. Só uma pequena correção, porque o, o, o Igor, às vezes ele gosta de exaltar muita pessoa, né? Eu não sou mestre em matemática, eu sou mestre em engenharia mecânica. Tá, tá bom. Ah, é?
1: Você é graduada?
2: Mas tem gente que vai dizer, ah, que diferença. É, a graduação é matemática.
1: Você é bacharel em matemática
2: e mestre em engenharia Bacharel e licenciatura, sim, e o mestrado em engenharia mecânica. Beleza, e depois
1: eu vou te pedir uma ajuda então, <risos> eu vou pedir uma ajuda então porque eu preciso fazer uma manutenção no meu carro, eu tô brincando.
2: <risos> eu podia prever já essa piadinha chegando. Muita gente acha que que é assim, né? A mecânica é... Você
1: usou Machine Learning para prever que eu ia fazer essa piada, né? Tá lá,
2: tá ficando bom, hein? Tá <risos> né? ficando. Cadê o tamborzinho, né? edição, por favor, tamborzinho. Tudo. Pois é.
1: <risos> Falando em tamborzinho, a, a Lani, é, por causa do nome dela, eu vou pedir aqui pro Léo, é, Léo, coloca uns 10 segundinhos no nome da, da Lani's Morrisette, por favor muito bom obviamente eu não podia perder essa piada composição né? minha piada. <risos> mas não gente a Lani não é a, a, a cantora ela inclusive não sei se deu pra perceber por isso ela tem esse sotaque que a gente não consegue perceber de onde ela é mas enfim, ela está falando diretamente do Rio de Janeiro do Real de Janeiro
2: é eu sou natural do Acre né na verdade não mentira do Rio mesmo nem existe o Acre se é que ele existe, né? não temos provas contundentes que ele seja um estado...
1: Não, pior que eu já fui ao Acre eu conheço algumas pessoas do Acre, inclusive já gravei podcast com pessoas do Acre, a Tupac Guerra do mundo Free Cattle, ela na... enfim, cresceu em Brasília mas ela é, é original do Acre, mas enfim a gente tá falando de várias coisas. É, aleatórias menos do que é transplante <risos> menos do que é transplante. É, o que que é transplante? O que que é doação de órgãos? Afinal, você quer dar uma pequena conceituada? O que, enfim, todo mundo sabe mas só pra gente é, ter certeza que estar todo mundo na mesma página.
2: É, então, eu acho que é um assunto que a gente ouve falar, tem muita campanha, até mesmo em novelas, seriados, a gente está sempre vendo, de certa forma, uma mensagem positiva para as pessoas entenderem a importância desse tipo de ação, né? E muitas vezes as pessoas, por um motivo ou outro, tendem a não permitir, no caso de alguns entes queridos, né, que vieram a falecer e tem toda essa discussão, tipo até onde é legal ou não ser doador e a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, sobre isso mas basicamente, só para contextualizar, né, a gente tem uma, um, um tipo de cirurgia que hoje em dia é até, por assim dizer, simples de fazer, né, claro toda cirurgia tem a sua complexidade mas é uma coisa que a gente vê acontecer aí a todo momento né, nesse mundo da medicina e basicamente a gente tem partes do corpo que podem ser transplantadas, assim como órgãos né, que podem ser retirados de uma pessoa para outra por meio dessas cirurgias. A gente tem uh, um termo específico para a pessoa que está doando né, ou, ou da onde está vindo essa parte ou esse órgão ou até mesmo um pedaço de tecido, que seria o doador essa é a nomenclatura mais usual, né? E a pessoa que está recebendo, ela é o receptor. Então são palavrinhas bem assim lógicas, né, para a gente perceber quem é um, quem é outro. E geralmente a pessoa que está recebendo um órgão, um membro, um tecido, ela está precisando desse tipo de tratamento. A gente pode ver isso como uma forma de tratamento para que essa pessoa tenha restabelecida as funções, né, do, do seu corpo, dependendo ali da parte que a gente estiver falando, né? Essa atitude, esse ato, como eu falei anteriormente, né? Ele é, ele é muito importante porque ele pode salvar vidas. Então, a gente sabe muito bem, assim, a importância... Da doação de órgãos. Uma das que a gente mais escuta falar seria do coração, transplante de coração, né? Óbvio, se a pessoa ela tem um problema cardíaco muito grave e isso vai levar ela ao óbito, é, ou então que ela tenha uma condição muito reduzida de vida, assim, né? Que ela, que ela tenha muitos problemas para continuar a sua vida normal. Então, é recomendado um transplante e, obviamente, isso aí vai salvar a vida dessa pessoa pessoa, né? Até então, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha passado por um transplante, mas a gente vê esse tipo de notícia o tempo todo, nos jornais, escuta falar. Você tem algum conhecido, Igor?
1: Na verdade, você conhece, você conhece, é, só que você não sabe. Eu
2: conheço e não, não sei.
1: Uhum. Sim, não sou eu. É, sim, a Mariana, você conhece a Mariana? Sim. Ela já passou por dois transplantes.
2: Jura? Não sabia mesmo.
1: Uhum. É que um teve rejeição e aí ela teve que depois refazer. Uhum. Caramba! De córnea.
2: olha é, é um tipo de transplante assim que muitas pessoas nem nem sabem que é possível de realizar né também
1: sim sim Sim. Então, mas de onde é que vem isso, né? Será que, enfim, a gente, desde quando a gente tem memória, a gente ouve falar nesse assunto transplante, mas de, qual, qual que é a história disso de onde vem, né? Ah, basicamente, aí ah, antes eu falar aqui, só dando aqui um recado para os ouvintes que estão acompanhando ao vivo a gravação, se você é apoiador, você pode acompanhar ao vivo, podem mandar perguntas aí, e aí dá um oi aqui para a Luciene de Brasília, que mandou aqui um boa noite, boa noite. Boa noite, Luciene. Ah. Os transplantes, eles começaram, assim, as primeiras experiências, elas começaram muito antes do que a gente imaginava. Imagina, eles começaram ali, lá na Grécia Antiga, não tô brincando, uma das coisas que não começou na Grécia Antiga foi o transplante de órgãos. Começou ali no século XVIII, é um pouco mais recente, mas mesmo assim, é bem mais tempo do que a gente imagina, né? Mas, obviamente, você imagina que século XVIII, a gente não tinha ainda o uso de anestesia em cirurgias. O uso de anestesia em cirurgias começou ali no século XIX, eu não, não lembro exatamente o ano, mas ele inclusive começou em aqui em Atlanta, no, no, no Emory Hospital, aqui em Atlanta. Foi a primeira vez que usaram éter como forma de anestesia. Tinha formas de anestesia assim, mais precárias, do tipo enche a cara de vodka, isso era considerado a forma de anestesia, ou dar um soco na cara da pessoa para ela desmaiar. Tipo assim, tem várias, assim, a medicina antigamente era bem bruta. E, mas você imagina que as, as primeiras experiências com um transplante de órgãos, elas aconteciam sem anestesia. Claro que os primeiros primeiros experimentos, eles eram mais em termos de procedimento em si. Então, você fazia em, em cadáveres de animais. É, tipo assim, deixa eu ver se eu consigo pegar este órgão aqui deste animal morto e vou colocar neste outro animal morto e vou ver se eu consigo suturar todos os vasos e não sei o que. eu fazer esse tipo de experimento.
2: Como se fosse apenas uma transferência, assim, né? Uma transferência mecânica. Exatamente.
1: Exatamente, né? Então, assim, até você pega, por exemplo, qual que é um, do, um, do, um dos livros é, de ficção científica. Muita gente não acha que é ficção científica, não sabe que é ficção científica, mas um dos livros de ficção científica mais famosos da, da história, o Frankenstein, né? É, ou Prometeu Moderno. E só dando mais oi aqui, tem a Ana, da Bahia, a Daniela, do ABC Paulista, Santo André, no caso. É, então, tá todo mundo aqui, no boa noite. Boa noite, pessoal que tá acompanhando a nossa gravação ao vivo. Boa noite, gente. Inclusive, só, deixa eu só fazer um parênteses aqui antes de falar do Frankenstein. É pro pessoal que é apoiador e que apoia a gente também a gente tem a nossa lojinha, olha só para quem tá acompanhando ao vivo aqui, tá vendo em vídeo tá vendo que eu tô com a camiseta aqui do é, tá escrito ACDC, aí tem a foto do Tesla e do Thomas Edison enfim, aquela briga entre... é uma piadinha né do corrente alternada, corrente contínua que piadinha é, de nerd, né? enfim é, uma, é uma, uma, uma estampa que a gente vai estrear em breve na nossa loja, mas a gente tem várias outras estampas lá de, de, de é, do Darwin do, de inteligência artificial a gente tem canecas, a gente tem várias coisas na nossa lojinha lá, então a gente recomenda ao pessoal que visite nossa lojinha e tal enfim, tá? Voltando então você vê, no próprio, no próprio livro do Frankenstein é, não é exatamente um transplante mas você tem essa junção de diferentes cadáveres para você formar um corpo Então já havia este conceito de você tirar alguma coisa de um corpo e você colocar no outro corpo de modo a promover a vida disso daí. A Daniela comentou da Mary Shelley, inclusive sim, é, maravilhosa Mary Shelley, que você vê esse livro, inclusive eu recomendo que as pessoas leiam, que vocês vão descobrir várias coisas que o cinema distorceu em relação à história original. O livro, o livro em si é maravilhoso. Enfim daí, do século XVIII, começou essas primeiras experiências de transplante de animais, depois com animais vivos, e aí começou as, em animais a ter as primeiras experiências, já entrando no século XIX, de transplantes bem sucedidos. Claro que os primeiros não eram assim, por exemplo, transplante de coração, que é extremamente complexo, por exemplo. Começamos, começaram com transplantes um pouco mais simples, né? Mas, hoje em dia, você, a gente já sabe que, por exemplo, transplante de rim, fígado do coração, pâncreas, intestino, até de pulmão, que é um transplante muito mais difícil, ou até do, de toda... O, o, o sistema, né, o conjunto coração e pulmão, são tratamentos médicos cada vez mais comuns. Alguns desses, inclusive, são até de rotina transplante de medula e tal. São transplantes assim de quase de rotina e tal. Mas foi um longo caminho para que a gente chegasse até aí. Em 1954, foi a primeira vez que a gente teve um transplante em seres humanos com sucesso. Com sucesso significa que a pessoa, o paciente sobreviveu à cirurgia e, enfim, morreu de causas não relacionadas ao, ao, ao transplante em si. E o primeiro órgão a ser transplantado foi um rim, né, então é, isso em 1954, então já bem mais recente, é assim, eu por exemplo não estava vivo, mas enfim, é uma, um já no, no século passado e tal e daí havia um problema que ainda existe esse problema, só que hoje em dia é muito muito menor, que era o problema da rejeição que fazendo o transplante eles perceberam que alguns é, pacientes o, o organismo rejeitava, o organismo entendia aquele órgão novo, transplantado como um corpo estranho, e aí o próprio sistema imune da pessoa combatia aquele órgão novo e aí a pessoa tinha uma rejeição e a pessoa assim, se não conseguisse fazer um outro transplante em tempo recorde a pessoa de fato vinha a falecer. O que no, na época era assim, não foi tanto uma coisa contra a ideia do transplante em si, porque a pessoa sem um transplante ela morria de qualquer jeito, mas foi muito nesse sentido e, ok, então vamos pensar em formas de reduzir essa questão do transplante. Daí a gente chega numa descoberta gigantesca, inclusive a pessoa a pessoa que descobriu isso, ela é hoje até conhecida hoje na, na história da medicina assim para quem estuda história de medicina, não com o público geral, mas que foi o Jean Borel, e ele não tem nada a ver com o morro do Borel, não se anima aí, não, eu sei que você é do Rio, Elânia, não se anima não, mas enfim, o Jean Borel, ele criou uma droga imunossupressora, isso a gente está falando já dos anos 70, 1970, né que foi a ciscloplos... Cis Closporina, que a primeira droga é, imunossupressora, e ela começou, a ela foi desenvolvida ali, mais ou menos, no meio da década de 70, só que ela começou a ser é, utilizada para uso comercial, de fato, em 83. Então, você tem aí quase uma década de desenvolvimento, de teste, etc., até ela, de fato, ser aprovada para um uso em larga escala. Aí, os ouvintes perguntam, o que diabos é uma droga é, imunossupressora? Imuno, você lembra o quê? Sistema imunológico. É... Humanidade. Eu comentei um pouco atrás que quando tem a rejeção é o sistema imunológico ele reconhece aquele novo órgão como um corpo estranho e ele combate ele tenta matar aquele, aquele corpo estranho ele tenta destruir aquele, aquele órgão né então e você pensa, supressor é o que? é reduzir então, basicamente, essas drogas imunossupressoras, e tem outras, tem tracoliminos, tem everoluminos, então todos eles, quase todas elas têm esse, esse sufixo e tal, ela basicamente, ela vai reduzir, basicamente ela vai agir na divisão celular e tal, enfim, mas ela vai reduzir a atividade do sistema imunológico, ela também tem propriedade anti-inflamatória, e a ideia é que você faça isso para você, reduzindo essa, e não é pra você deixar o seu sistema imunológico frágil, é que o sistema imunológico, quando ele fica superativo para ter a combater aquilo, essa droga ela vai revoltar o sistema imunológico para um nível mais normal e isso vai reduzir a chance de rejeição. Claro que a chance de rejeição também você reduz, porque hoje em dia a gente tem estudos genéticos, por exemplo, que ajudam bastante a você reduzir, você pegar, por exemplo, órgãos compatíveis. Para alguns tipos de transplante faz muito sentido, como por exemplo de medula, isso de tipo sanguíneo e outras drogas que a gente, principalmente anti-inflamatórias, que o paciente ele passa a tomar e algumas ele toma durante bastante tempo, para não haver esse problema de, de rejeição. São, né? E no Brasil, o primeiro transplante de óvulo, inclusive não só no Brasil, na América Latina inteira, ele aconteceu em 1968, lá no Hospital das Clínicas da USP, né? O João Ferreira da Cunha foi o paciente. Inclusive, eu não me recordo o nome do médico, mas eu sei que ele nasceu no dia 7 de maio, não lembro o ano, mas é porque eu sei é porque é o meu aniversário, enfim, o cara fez aniversário doutor Berrini, Berrini, uma coisa assim com B, eu não vou lembrar agora, assim. Enfim, é... basicamente a gente sabe pouco sobre ele, ele é um paciente, esse paciente, ele... esse João Ferreira da Cunha ele tinha o apelido de João Boedeiro, claro, né? Brasileiro tem que ter um apelido. Mas basicamente ele era um homem de 23 anos do Mato Grosso e ele, enfim, ele fez esse transplante, então foi um transplante de coração. Só que essa história não tem um final feliz. É, menos de um mês depois do transplante, ele acabou falecendo. Uh, mas, enfim, foi o primeiro caso de transplante de fato. Mas. Nesta época, né, inclusive, a gente está falando com uma coisa que é importante em relação ao transplante de órgãos, é a questão da doação dos órgãos. Né? Em que momento você retira os órgãos? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco por que, que isso é tão crucial. Nessa época, a gente não tinha, inclusive, a discussão tão avançada como a gente tem hoje em definir qual que é o momento exato da morte e tal. Né? Existem algumas teorias em relação a por que houve essa, esse problema, claro. Tem a questão da rejeção do órgão, né, que isso foi, foi uma das causas, mas a rejeção, a chance de você ter rejeção do órgão, ela aumenta conforme demora para você fazer fazer, você retirar o órgão do doador e você fazer o transplante no receptor. Ou como hoje a gente consegue detectar a morte cerebral mesmo, com o coração, por exemplo, ainda batendo, você consegue, por exemplo, no caso de um coração, retirar o órgão muito mais cedo e claro, com todas as questões éticas, consentimento, etc., para você conseguir fazer esse tipo de transplante. Agora, eu estou falando aqui de doador. Nem todos os doadores eles são do mesmo tipo, né? Você sabe falar para gente quais são os tipos de doadores aí?
2: É, basicamente, assim, parece uma, uma coisa bem óbvia e tal, né? Mas é, a gente tem dois casos, né? A gente tem um tipo de doador, que é o doador vivo. Tá, isso não quer dizer que ele vai morrer depois de fazer a doação, não. Existem certas partes, tecidos, órgãos, pedaços de órgãos, órgãos né, que podem ser transplantados sem que isso é, assine uma sentença de morte para o doador. Ou seja, é possível ele permanecer com a sua vida praticamente normal né, tendo feito aí essa, essa, essa ação de doar né, um órgão do seu corpo. E assim, como o Igor falou, né, não, é, não é muito fácil você ter disponível ali um órgão para ser transplantado ali na hora que acontece a emergência, na hora que o paciente precisa, então tem a, a decomposição que vai acontecer depois de certo tempo que esse órgão foi removido e tudo mais, então assim às vezes a única chance que o paciente tem é um parente próximo é alguém que se disponha a fazer essa doação e claro, ninguém vai, vai matar uma pessoa pra tirar um órgão e salvar a vida da outra pessoa, então esse, esse seria o caso do doador vivo tá? Então... Sabia
1: que inclusive tem, por exemplo, muita gente não sabe disso dá pra você fazer doação de ó, coração de doador vivo não, mas não, não, não inteiro, né? Espero. Não, inteiro. Olha só. Olha só, olha que, olha que doido. As pessoas, por exemplo, que escutam o intervalo de confiança e não compartilham com os amigos, elas não têm coração. Então você pode tirar aí do, do ar,
2: porque não é vai eu, eu ainda embarco, né? Eu aqui achando, nossa, <risos> realmente, deve ser uma coisa muito nova, assim, né? <risos> uma técnica bem nova. Né? É, então tem, assim, voltando a falar do doador vivo, né? Tem alguns detalhes aqui. Ele precisa ser maior de idade, né? É juridicamente capaz. É saudável. Não adianta você estar tá lá cheio de, de doenças, cheio de problema né no seu corpo. E não, eu quero doar. Você vai arrumar um outro problema. Além de você não ajudar outra pessoa, você ainda vai diminuir a sua, a sua vida aí. Tenho né? cirrose,
1: vou doar meu fígado. Tipo, não vai, do... é. tipo, não, não rola.
2: Imagina o um pedacinho de fígado que vai, né? É, então, assim, alguns, algumas partes que podem ser doadas, né? Pra, no, no caso do doador vivo, seriam os rins. Todo mundo sabe que nós temos dois rins, né? Então, tudo bem. Um até... Dá pra viver com um. Dá. Não é o ideal. Mas, acontece, né? Parte do fígado, a gente sabe que o fígado ele tem capacidades regenerativas, né? Então, é, um pedacinho ali do seu fígado, você pode tirar e doar. Parte da medula, né? A gente sabe aí quando a pessoa tem é, algum tipo de câncer e tal, e dá pra. Tipo, naquela novela, lembra daquela novela lá que ficou mó famosa com isso? Da. Hum. Que a menina raspa a cabeça. É, Laços de família. Isso, eu esqueci o nome da
1: três, mas enfim, é assim. É, é, é pra, pra. Carolina é, é, Dica. Med... Carolina Dica, exatamente, né? Pra quem tem leucemia. Leucemia, isso aí. O, o tratamento. É, mais eficaz é o, o transplante de medula, de fato. Uhum. Inclusive, transplante de medula, em alguns casos experimentais, foi feito não por causa disso, mas pacientes que tinham, por exemplo, leucemia e a, é, eram a, HIV positivo, né? Uhum. Elas fizeram transplante de medula e elas acabaram, claro, elas também faziam tratamento pro, pro HIV, elas acabaram se curando das duas doenças. Isso então casos raros. Nossa! Eles não fizeram o transplante por causa do HIV, uhum. mas é uma coisa... Assim, não é que se curaram, mas ele se tornou indetectável.
2: É assim que as coisas são acho descobertas teve, também, né?
1: Acho que dois ou três casos no mundo aconteceu isso daí.
2: Sim, muito interessante. Então, para todos esses transplantes, uma coisa muito importante que tem que ter essa certificação, né, essa certeza, é a compatibilidade sanguínea. Então, não adianta você querer muito doar para aquele seu ente querido que está precisando, aí o sangue dele é tipo A e o seu é o tipo B. Infelizmente, não rola. Nesse caso, tem os bancos de doadores, né? Então, não dá primeiro, match, né? É, não dá match, na linguagem de hoje né, não deu match ali, então é, você primeira coisa que precisa saber é se você tem o mesmo tipo sanguíneo né? senão não vai, não vai grudar de forma alguma, ele vai ser visto como um invasor ali no seu corpo, né, esse órgão e vai haver rejeição continuando aqui ainda um pedacinho sobre essa parte né, do doador vivo, existe um detalhe se você não é parente da pessoa do receptor, no caso né, você precisa ter uma autorização judicial, porque isso aí pode implicar várias coisas, né? Depois você pode querer recorrer falar, ah, eu quero meu coração de volta, eu, eu, eu tinha bebido quando eu decidi que eu ia doar, não quero mais desistir.
1: Doei o rim pro meu namorado, ele terminou
2: comigo. Filho da mãe, devolve. Ou até questões de
1: que, por exemplo, eu, uh, isso tem muitos anos, eu tava indo na faculdade de medicina, eu recebi uma proposta pra vender um rim. <risos> eu fiquei a... Cara, faltou 1% pra eu aceitar, mas depois eu pensei assim, peraí, Jovem, falei, era uma Quase grana até que era mais um dinheiro bom. Aí eu pensei assim, cara. Se eu precisar desse negócio no futuro... Não, eu falei, não. Eu doei, não não, vendi, né? Obviamente isso é ilegal, né? Mas para evitar esse tipo de coisa... Que tem, tem essas restrições essas que fazem todo sentido. Mas até quarto grau, grau parece que se pode, né?
2: Isso. Até o é, parentesco de quarto grau. É entre você e o hospital ali, com os médicos, né? Então, um outro tipo de doador que a gente tem... Infelizmente ou felizmente, né? É o doador falecido, tá? Então, qualquer pessoa que... Tem ali esse diagnóstico de, de morte. Sim, a morte é um diagnóstico, você precisa atestar que a pessoa né está de fato morta. E uma das coisas, ou a única coisa, o Igor pode falar melhor aí, que ele é quase um doutor, afinal, né? Quase um, um médico reno, renomado aí. É, ele... Sou não. <risos> é, a pessoa não pode ter nenhuma atividade cerebral, né? Então a morte encefálica, ela. É assim, a prova cabal de que o indivíduo não está mais vivo. Às vezes você pode dizer, ah, mas o coração dele ainda tá batendo, ainda tem alguma atividade aqui no corpo e tal. Ele vai abrir o olho? Não vai. Quem vê, quem é fã aí de Grey's Anatomy, de Dr. House, né? Que, que exemplos horríveis, né? Que eu tô dando aqui, tudo bem. Aqui, né? tudo bem. É, tem, tem muito disso, né? Todo episódio praticamente tem uma situação dessa. E, enfim, não tem o que fazer.
1: É, então, então. Basicamente, se você, sei lá, acredita que a Terra é plana, você pode doar de boa, né? não tem atividade
2: cerebral. É um ponto interessante. Eu acho que não precisa nem de, de autorização da Justiça nesse caso. É só, é só ver o, o que foi postado nos últimos seis meses <risos> nas redes sociais da pessoa, né? <risos> então, assim, é pra, quando você tem a morte encefálica, geralmente isso decorre de alguma catástrofe que aconteceu, né? Tipo, sei lá, você tem a um traumatismo craniano, um AVC, que é um, um tipo de derrame cerebral, né? Ou então você tem uma parada cardiorrespiratória, então você. Também dá o diagnóstico ali de, de morte, né, para a pessoa, de óbito. Alguns tipos de órgãos aqui que esse doador falecido pode doar, né? Rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado, intestino, tecidos como córnea, como, como o Igor até mencionou agora há pouco, né? Transplante de córnea também acontece. É, algumas válvulas, né, do, do coração, ossos, músculos, tendões, mas tudo isso tem que estar tá Vamos dizer assim, no prazo de validade, né, Igor? Você saberia dizer aí pra gente quanto tempo que, que fica na validade aí esses elementos pra, pra serem transplantados? Então,
1: depende muito do, do órgão, né? Então a gente tem, por exemplo, coração é quatro horas, até quatro horas, né? No máximo. É, é, quatro, quatro horas é o limite. No caso, a gente está falando, por exemplo, pulmão, é de quatro horas a seis horas, depende muito do, do estado, enfim, de conservação do pulmão. Então, se a pessoa mora numa região, por exemplo, São Paulo, Rio, que são, são regiões mais poluídas, e você reduz um pouco esse tempo você mora em outras regiões, ele é um pouco maior. Rim é um tempo maior, rim é o maior tempo que a gente tem. Você consegue transplantar até 48 horas depois. Obviamente, o órgão tem que ser preservado, né? Uhum. E fígado e pâncreas são 12 horas, né? Então, você tem mais ou menos... Por isso que tem essa, toda essa, essa correria, por isso que a gente tem... A gente vai falar depois né, da fila de transplante e tal. É, e aqui, deixar um oi aqui para mais um, um ouvinte que está acompanhando aqui ao vivo, o Sérgio, que fala lá de Rio das Ostras. Falou que a gente tem um fã em Rio das Ostras.
2: Opa! Muito legal.
1: O Rio das Ostras é no, é no, é no Rio, né? Isso. Né? Rio das ossos enfim. É... <risos> e no caso aqui, antes de a gente falar dos tipos de transplante e tá tal, só deixar um recado aqui que eu não quero deixar para o final, é bom falar já no começo do episódio, que é o seguinte: a gente está fazendo esse episódio para falar, claro, de transplante, falar de inteligência artificial, como é que inteligência artificial com relação de transplante, mas também para ajudar a conscientizar as pessoas da importância do transplante. E assim, a gente não fica em cima do muro aqui, a gente é completamente favorável os seus órgãos, se você não doar, eles vão para debaixo da terra, vão ser devorados por vermes, ou se você for cremado, eles vão ser, enfim, vão virar cinzas, e não vão ajudar ninguém. A minha opinião pessoal, não falando que é a opinião do podcast, é que é um ato de extremo egoísmo. Eu entendo que algumas pessoas têm, têm, têm razões religiosas para isso, mas a minha opinião é um ato de extremo egoísmo você se negar a doar ou mesmo quando é um órgão é, de um familiar, doe órgãos. Se você deseja ser doador e você tem, por exemplo, o receio de que a sua vontade, quando você falecer, ela não seja respeitada, você pode fazer e a gente vai deixar, quando esse episódio for, for publicado, lá no nosso site o intervalo de confiança.com.br senta no post desse episódio, vai ser o episódio 139, e a gente vai botar os links lá direitinho pra você escutar. Mas você pode fazer uma carteirinha de doador você pode fazer isso vivo, obviamente depois de morto você teria que ir num centro espírita pra fazer a psicografia da sua Preferen carteirinha
2: preferencialmente.
1: Mas você pode fazer uma carteirinha de doador quando vivo, aqui por exemplo no, nos Estados Unidos você coloca, não sei se no Brasil acho que no Brasil tem o mesmo, mesmo procedimento, você pode botar na sua carteira de motorista, mas se você quiser enfatizar de fato, você pode fazer uma carteirinha de doador ela pode ser tanto digital, ou você pode imprimir, que é uma coisa legal, você deixa ali na carteira então para o pessoal saber tem gente que tatua na pele olha, eu sou doador não sei o que, tem gente que tatua inclusive tipo sanguíneo e tal para facilitar essas coisas, e tem vários locais enfim, de colocar os links lá, tem vários locais, tem o o adot, que é a Aliança Brasileira de Doação de Órgãos e Tecidos, tem o Banco de Olhos, o Redome, que é para doadores de medula óssea. Tem vários locais que você consegue se cadastrar, inclusive para doador de medula, por exemplo, você consegue já ter a sua medula, uma amostra pequena da sua medula coletada, eles fa... não, na verdade é medula não, desculpa, uma amostra do seu sangue coletado, que aí eles fazem um teste de compatibilidade e você fica no banco de dados. Se surgir uma pessoa necessitando de doação, de transplante, que tenha compatibilidade com você, eles entram em contato. Então, são coisas que você ativamente pode fazer ainda em vida para ajudar. E você pode salvar várias vidas. Uma pessoa que, que doa todos os seus órgãos, ela pode salvar diversas vidas, porque coração, pulmão, rim, fígado... Então tem várias possibilidades aí. A filha transplante ela é longa e a gente pode ajudar a reduzir. Então a gente só queria deixar esse recadinho aqui. Isso é muito importante, gente. e, e, e pega esse episódio aqui, compartilhe com as pessoas e tal, porque é importante a gente aumentar a consciência em relação a esse assunto, que é muito importante.
2: Só uma observação aqui que a gente também não pode esquecer que muitas vezes é uma corrida contra o tempo, né? Então, isso que você falou de deixar visível ou na carteira que seja, né? Sei lá, em caso de acidente, a pessoa foi levada para o hospital, tem ali... A primeira coisa que eles vão verificar no caso de uma morte cerebral que vem acontecer, né? É se você... É um doador cadastrado. Nesse caso, você não precisa nem contactar a família, nem ter algum tipo de, de permissão concedida, né? Então, isso aí já acelera bastante o procedimento.
1: Exatamente, porque se o hospital tiver que passar por todo o procedimento burocrático para garantir que você, de fato, é um doador, pode ser que você perca esse, esse tempo. É uma corrida contra o tempo dos dois lados, de quem tá recebendo o órgão e do órgão que vai ser doado, que tá doando o órgão. E você pode continuar, seus órgãos podem, depois da sua morte, podem salvar a vida. É, é, é quase que uma, é, uma sobrevivência após a sua morte, se a gente pensar bem assim, né? você está ajudando a salvar a vida é um, ato, é, é um ato extremamente nobre. Assim. E falando de transplante de coração, é um dos que a gente hoje em dia mais tem domínio, mas é de fato, em termos de procedimento cirúrgico, um dos mais complexos. né ele, ele Basicamente, quem que faz transplante de coração? Né? É, ah, comer muito torresmo minha vida inteira, vou fazer um transplante e pegar um novinho. Não, não é, assim, não é assim. Por mais que a gente tenha domínio sobre a técnica, não é um procedimento banal, é uma cirurgia extremamente invasiva, tem riscos de rejeição, obviamente, e claro, como a filha de transplante é muito alta, você não vai fazer uma pessoa que, de fato, não precisa, só quem precisa. Quem precisa são pessoas, por exemplo, que têm insuficiência cardíaca e nenhum tipo de outro tratamento consegue fazer a pessoa melhorar a condição dela, né? Então, você tem, sei lá, por exemplo, falta de ar, tontura, desmaio frequente, esse tipo de coisa, pode ser um indicativo de doença cardíaca, existem algumas doenças cardíacas que elas são é, indicadas é que no caso o tratamento final a última, na verdade assim, o transplante é a última instância, né é quando nenhum outro tratamento funcionou em que você de fato olha, tem jeito, a gente precisa de fato de um, de um coração novo, então claro, fica também sempre a recomendação da gente, uh, vamos tentar manter hábitos saudáveis o que inclui, por exemplo, ingestão correta de nutrientes, vitaminas evite excesso de, de alimentos gordurosos, excesso de açúcar, aquela coisa exercitem-se si constantemente e tal, enfim, porque você pode inclusive evitar outras, outras doenças, como diabetes e tal, e não fumem ah, enfim, tem todos esses hábitos é, o cigarro está associado a dezena de, 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 de doenças e tal, não é só câncer, então inclusive doenças de coração, de pele, de qualquer tipo de coisa, então é, vamos manter, né, tentar na medida do possível, agora se você tá com suficiência é, cardíaca por causa da saudade da morena isso é uma coisa que de fato a gente não pode ajudar
2: muito nossa
1: <risos> Foi né? Uh, mas enfim, a gente tá fazendo brincadeira aqui, porque é um assunto é, é um assunto muito sério, obviamente. Tô fazendo brincadeira pra descontrair, mas é óbvio que é um assunto bastante sério. Né?
2: É, trazer um pouquinho de leveza. É, nessa, nesse campo aí de trazer um pouco de leveza ainda, né? Lá vem eu com os meus comentários, né? É, eu tô vendo aqui na, na pauta que tem é, alguns sintomas que estão relacionados... Assim, a doen alguma doença coronária, né? Não que possa significar 100% de certeza que você tem um problema, mas pode ser um sinal para você, de repente, procurar, né? Então, por exemplo falta de ar, eventuais falta de ar, né, tontura ou desmaio, é, cansaço fácil, palpitações inchaço nos tornozelos dor no peito, então assim, eu me identifico com muitos sintomas desse, será que eu devia procurar ajuda já? Já é um indício? Faz um check-up no médico, faz um check-up no
1: médico, enfim, né, imagina uma pessoa que trabalha com pesquisa médica e é... dá um mole desse, né
2: <risos> Não, mas brincadeiras à parte, né tá, tá tudo certo, pelo menos por enquanto, já, tem, já tô devendo uma visita ao médico aí, mas da última vez estava tudo bem. <risos> é, não,
1: tem que fazer, enfim, eu fiz é, semana passada um check-up geral, tá tudo, por incrível que pareça, perfeito. <risos> por incrível ah, que pareça. <risos> não, eu, tô cuidando um pouco, eu tô cuidando um pouco mais de mim, é só, só brincadeira. é Um dos tipos de, de transplante mais conhecidos que você consegue fazer, que é. Sim, a gente tem transplante de tecido também, né? E muita gente não se toca ali, mas o sangue, ele é um tecido. É, então de medula óssea, que não é necessariamente é, sangue, né? mas enfim é, a gente chama de células tronco é, hematopoéticas, que elas são, Ela, sim, são poetas né? poesias ah.
2: isso fazem <risos> poesias e tal
1: é, mas enfim basicamente o nome que a gente conhece é o nome que é se referido é o transplante de medula óssea né enfim é basicamente transplante de de gente uh, mas basicamente você tem uma uma, uma, uma condição de um uma, uma, enfim uma diferente é, números de condições diferentes que requerem esse tipo de esse tipo de transplante né enfim e tem várias coisas que a gente que a gente pode fazer isso daí mas o, o importante é o seguinte a gente está tentando normalizar a formação e o desenvolvimento das células sanguíneas. aqui, okay, um o aqui da Mariana, falou transplantada aqui de fato, a Mariana ela fez dois, dois transplantes de córnea. Oi, Mari! Então, o transplante de, 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 de medula óssea, ele é muito, muito importante, inclusive eu tive um é, então você tem lá, linfomas, leucemia são algumas condições, eu tenho um caso pessoal não que eu fiz transplante, mas enfim, um, um um amigo meu da, do, do ensino médio, que depois também se tornou um colega meu de faculdade, nós dois fizemos faculdade, passamos juntos, fizemos faculdade de medicina. Ele um dia estava jogando bola com o pessoal e ele sentiu umas dores e tal, e falou: Ah, estranho. Ele era uma pessoa muito é, atlética, assim, fazia, jogava bola, fazia academia. E ele achou aquilo estranho e, e daí foi no, no hospital ver aquilo. Acho que a gente estava no segundo ano da faculdade. E aí fizeram uma série de exames, aí descobriram que ele estava com leucemia, ele tinha 19, 20 anos e tal, bem jovem porque uh, normalmente é uma doença que dá mais em pessoas mais jovens mesmo, e daí ele acabou não resistindo, depois de um tempo ele faleceu porque não deu tempo de chegar na vez dele de transplante
2: Caramba! Então
1: assim, é da, a gente mais uma vez, a importância fundamental da gente conscientizar as pessoas da importância de você se tornar um doador seja em vida, neste caso, ou mesmo após a sua morte, né? É, hoje em dia, o, no Brasil, no Ministério da Saúde, a gente tem 100 centros autorizados a, a realizar esses diferentes tipos de modalidade de, de transplante de medula óssea, né? É, a gente recomenda muito que vocês entrem lá no, no site. Vai estar no post do episódio lá, é no site do Redome, né? Que é o Registro Nacional de Doadores de Medula óssea. Você se registra, eles vão, se eu não me engano, eu, agora eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, eles fazem um, uma coleta, é um, um, um exame de sangue simples e tal para ver compatibilidade e tal, e você fica registrado ali. Você não só se registra como doador, mas eles já. É, tem ali um, um indicativo de, até de compatibilidade, né? Então, isso é bem bacana. O Brasil, ele tem o terceiro maior registro de doadores de medula do mundo, são mais de 5 milhões de cadastros, mas num país de 200 e poucos milhões de pessoas, claro que são só pessoas adultas podem, mas mesmo assim, dá pra gente melhorar bastante esse número, né, pessoal? Então, assim, eu não sei, eu não estou mais morando no Brasil, vocês podem me corrigir, mas eu não, da vez que eu vou no Brasil, eu não vejo mais tantas campanhas de conscientização de doação de órgãos como eu vi antigamente, eu acho que isso é, é, é importante que a gente gente faça, né? Enfim, o, 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 o que eles, inclusive, dizem, né? o Redome, é que a gente eles têm êxito em disponibilizar 70% dos doadores compatíveis com pacientes brasileiros, né? Porque, inclusive, é, esses cadastros de doadores de medula óssea, ele tem uma integração com outros cadastros internacionais, né? Então, no final, esse universo de busca que se consegue fazer, chega a um número aí de 44 milhões de doadores, né? Se contar todos os países que estão integrados nesse registro e tal, né? E detalhe, o você de repente pode ajudar uma pessoa não só do seu estado, né? Porque isso é um cadastro nacional, né? É, e também não só do seu país, dependendo, por exemplo, se tiver uma pessoa com, com, é, com necessidade e você num outro país, você também pode. O seu seu a sua medula óssea pode ser doada para pessoas de outro país e tal. Então é, é uma coisa bem, bem bacana. Uma das coisas, inclusive, que foi afetada pela pandemia, uma das várias coisas, que praticamente todas as, as, as coisas que foram afetadas pela. todas as coisas foram afetadas pela pandemia, né? uma delas foi a doação de órgãos, né, que caiu bastante o número de doadores, né, de pessoas necessitando de doação, não, porque, enfim, você não escolhe isso, mas de doadores, é, aumentou, é, reduziu bastante o número, principalmente de medula óssea, de, de tecidos vivos, né, doações que você faz ainda em vida, né.
2: É, e é o tipo de coisa que, que a pessoa não se liga mesmo, né, tipo, ela tá vendo ali o que mais tá impactando na vida dela, na vida das pessoas que estão ali próximas, é, frente a uma pandemia acontecendo no mundo inteiro, sabe, e uma das coisas, né? Com essa privação de você não poder sair toda hora, não dever sair sem extrema necessidade, né? Isso a gente, claro, obviamente falando lá daquele início onde não se tinha nem a recomendação de usar máscara, não se sabia exatamente como é, é, prevenir ou até melhorar um pouco, né? É, essa transmissão. Não melhorar a transmissão, né? De melhorar com que seja <risos> evitada. É, então, as pessoas basicamente pensavam... É, não, se eu, se eu fosse doar algum tipo de órgão, algum tecido, alguma coisa, no caso doadores vivos, né? Não, não vou fazer isso agora, não é o momento de me expor. Ainda mais ir para um hospital, um ambiente onde fatalmente você encontraria, se não pacientes de Covid, médicos que, que estão ali na linha de frente e possíveis transmissores também, né?
1: Sim, sim. É, inclusive, uma das características para você se tornar um doador é tem algumas doenças que você, se você tem ou tem, você não pode doar. Por exemplo, se você por exemplo, faleceu em decorrência de Covid, os seus órgãos não são captados para doação. Até, até não sei se isso mudou nos, nos últimos protocolos, mas a princípio não era. Mas se você, por exemplo, tem HIV, doença de Chagas, hepatite A, B e C, algumas doenças imunossupressoras também são alguns casos em que você não pode se tornar doador. É, mas no cadastro, o pessoal faz todo esse tipo de perguntas, todo esse tipo de investigação. Na dúvida, você se cadastra para doador. Não minta no seu cadastro, obviamente, que você <risos> quer ajudar as pessoas. Pessoa, você não quer trollar, né? É, <risos> e isso é bem importante, né? Enfim, então, a gente, e a gente tem bancos, tem doação também de tecidos, né? Isso. E aí tem inclusive bancos, você pode armazenar esses tecidos para poder uh, acontecer doação, né? Você tem, sei lá, bancos de tecidos oculares, de tecidos músculo-esqueléticos, de pele, tecido
2: cardiovascular.
1: Então. Uh...
2: O próprio banco de peles também, né? Que é pra. Na, na unidade de, de queimado, dos, dos hospitais no, do, queimados, no, não tô falando do município do Rio de Janeiro, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É um assim é muito carioca esse episódio tá, tá, tá demais né? tem gente do Rio das Ossas acompanhando tem carioca gravando é muito Rio né <risos> então é. assim pessoas que sofrem é, sofreram queimaduras né incêndios esse tipo de coisa é, ou até acidentes domésticos também né é, elas precisam de pele para repor muitas vezes dependendo da, da gravidade do, do ferimento né então banco de pele tá aí para isso né gente pode dá para doar aí dá para armazenar por um período maior de tempo dá pra fazer o que o Igor falou agora há pouco, se, poxa, nesse município, nesse estado aqui, não tem, já procurei no banco, vou me comunicar com outro estado. Então, dá pra ter é, esse tempo maior aí pra você fazer a sua transferência ali, né? Pois é,
1: é e falando em termos de, de estatísticas em relação a transplante, no mundo, a gente tem claro, isso aqui são dados pré-pandemia, a pandemia afetou isso, a gente espera que esses, esses números é, voltem ao normal agora em 2002, a gente não tem os números fechados ainda, isso é no meio do ano, a ah, um, e se normalizem, aumentem, na verdade, assim, não porque a gente quer que mais pessoas precisem, mas que a gente quer que mais pessoas tenham acesso a isso. Mas é, a gente tem ali quase, cerca, mais ou menos, um pouco menos do que 130 mil, a mãe média, é, órgãos transplantados anualmente. É bastante... Centro, no mundo, tá? Isso não é só no Brasil, isso é no mundo, 130 mil por ano. Pode parecer bastante, mas, na verdade isso é um número inferior a, de fato, quem precisa de, de transplante, né? No caso, esses daí são, são dados de 2020, então houve uma queda de 17,6%, então como, como a gente falou, né, a pandemia ele afetou, né? O número, isso aí, dados de 2020 já, aí já é época de pandemia, o número de doadores de órgãos falecidos, então aqueles doadores é, falecidos que a gente comentou, foram de 36.125 e foram executados 15 transplantes por hora em 2020 no mundo, no caso, né?
2: É, e... Pois é, e, no e ass... Brasil, é, é isso que eu ia falar agora, né? Você falou aí da, dos, desses números no mundo e tal, a gente fica pensando a quantidade de pessoas, né, que precisam é, desse tipo de serviço, é, como sendo talvez, é, como se dizer assim, um direito básico, né? A gente sabe que todo mundo tem direito a, a ter acesso a um sistema de saúde, né? A gente não vê isso acontecendo o tempo todo. E assim, o Brasil, é, muita gente pode não saber, né? Mas ele possui o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células. Isso no mundo inteiro, né? E isso é, ele, ele acaba sendo garantido pelo nosso sistema único de saúde que tem muita gente que não gosta, a gente sabe que tem as suas deficiências, tem os seus problemas mas a verdade é que a gente vive numa bolha, né? Até eu mesma falando, eu vivo numa bolha onde eu posso acompanhar a, a minha saúde num, numa clínica particular numa fazer um plano de saúde, mas a a gente tem que saber que, para a maioria das pessoas, não é assim. A gente não pode achar que o que acontece com a gente é o que acontece com a maioria. Então, não fosse é, toda essa oferta, que, no caso, é cerca de 95% do financiamento, né, necessário para esses transplantes, a realização dessas cirurgias, ela vem do SUS, tá? Então, assim, a gente sabe que a fila é grande, ainda tem muita gente precisando, né, só que é, não fosse, né, essa a grande ajuda aí não seria possível nem sei lá não posso dizer que não seria curado dizer um terço metade né de todos esses pacientes mas, é isso.
1: É, pois é. E o, o Brasil tem, tem essa, essa importância gigantesca do SUS, né? Num caso específico de alguns, de alguns órgãos, por exemplo, é, o Brasil também está muito bem recliado, se a gente for pegar especificamente em órgãos, né? O Brasil é o terceiro país no mundo que mais realiza transplante de rins. É, ele perde só para Estados Unidos. Uh, e Índia, mas a Índia tem é, sei, quase um bilhão de pessoas, é, né? É quase um mundo uh, inteiro. Isso, isso. E por que eu estou falando especificamente de rins? Porque 70% do total de órgãos transplantados no Transplantados no Brasil são rins né? e eles são uh, 90% desses transplantes são todos financiados pelo SUS né? enfim ainda tem o um pessoal que fica reclamando do SUS aí e tal uh, a gente tem que cara, defender muito o SUS uh, a gente tem poucos países uh, países que eu digo assim você só fala ah, mas na Noruega você permite pensar países de tamanho continental a gente tem poucos países na verdade, se eu não me engano existem dois países que você tem um sistema de saúde público que é o Brasil e o Canadá não sei não, na verdade não, minto uh, a gente tem outros países também no ocidente, a gente tem Brasil e Canadá, mas se você pegar no oriente, você tem ali a China, por exemplo, tem outros países, mas no oriente, a gente tem ocidente. É, só dois países. No... Desculpa, no ocidente, tem dois países. <risos> uh, se contar países assim, eu não tô contando Cuba, não tô contando Noruega, Dinamarca, são países de fato pequenos. É. País do tamanho Dessa magnitude. do Brasil, assim só Brasil e, Can... é, só Brasil e Canadá. Sendo que 80% do Canadá é só gelo, mas mesmo assim é um país grande, enfim. <risos> assim. <risos> Só que é, o pessoal acha, ah, mas lá no Canadá, não sei o quê. No Canadá também o pessoal espera alguns meses pra, pra marcar consulta, não sei o que, é normal. Essas coisas elas são normais. Sim. São problemas normais de países, de dimensões desse tamanho. E distâncias também muito grandes de um lugar pro outro. No caso do Canadá você, tem, você encosta os dois oceanos, né, principais. Então a gente tem que entender e tem que lutar pra melhorar, não lutar pra acabar, né.
2: Tipo, é não e a gente tem que tem que entender também que todo lugar se a gente for colocar uma lupa ali e ver no detalhe tem seus problemas tem suas dificuldades né e aí a gente tem que pensar o que, que é melhor deixar um monte de gente que precisa desse tipo de serviço a ver navios né ou você tentar melhorar de alguma forma aí meio que nem lá nem cá né por isso que está do jeito que está um pouco é, abandonado né como as pessoas é, dizem e vem não é realmente uma coisa fácil fácil de você uh, utilizar, mas se você for olhar até para rede privada, né? Quantas horas lá? Quantos? quantos quantas semanas você tem que esperar para você fazer uma consulta médica, dependendo do seu plano, né? Tá certo que quanto mais caro, né? Mais, mais chances você tem de conseguir logo, mas é fogo. É. Pois é, e,
1: e a gente faz por ano mais de 10 mil transplantes né? de, um, em 2020, por exemplo foram, é, a gente não tem os dados ainda é, totalmente consolidados em 2021, mas em 2020 na verdade, alguns dados a gente tem consolidados em 2021, mas não todos os dados. Então em 2020 a gente teve, de janeiro a novembro 12 mil transplantes executados isso em 2021, né? Em, dois, em 2021 sim, a gente tem esses dados são dois, 12 mil transplantados é, em 2020 a gente teve até mais transplantados, foram dois, 13 mil, então em a gente uma queda ainda mais acentuada. E a lista de transplante de, de órgãos, no, infelizmente a gente está tentando zerar essa lista, né? De reduzir ela ao máximo, mas ela aumentou nos, é, de 2020 para 2021. Então, é uma das consequências da pandemia. Como você falou, as pessoas às vezes não, não querem doar, ou mais pessoas se tornaram incompatíveis para serem doadores, mas a lista em 2020 era de 32.900 pessoas, ou seja, são 32.900 pessoas que estavam na fila de espera para doação. Esse número subiu para 34.380 em 2021. Então, você pensa, pensa assim, a gente faz 12, 13 mil transplantes por ano. A fila de espera é de 34 mil. Então, assim, são anos você esperando uma fila de transplante e dependendo do tipo de transplante que você precisa, você não tem este tempo
2: exatamente é,
1: para esperar. E foi o que aconteceu com o meu amigo que eu citei, que faleceu porque não deu tempo.
2: É um, um triste, mas é muito comum, assim, esse resultado, né? Porque, como você falou, dependendo do problema que você tenha, tem que ser uma trans, um, um transplante urgente, né? Uma depend... Depende de uma doação aí rápida. E assim, se a gente for pensar, teve um aumento aqui. A pessoa pode pensar assim, pô, mas de 32 para 34 mil né não aumentou tanto e tal. Tá, mas quanta gente deve ter morrido aí de um ano para o outro nessa fila, entendeu? E ainda assim houve um aumento. Então... Obviamente, é... você tem, claro, outros impactos, né? Mas a gente, vendo esse período aqui pandêmico, realmente ele tem muita interferência, sim.
1: Sim. Você pega, por exemplo, o transplante de rim, né? Porque por mais que você consiga fazer hemodiálise, chega um ponto que não tem jeito. Eu, eu enfim... Eu tenho um outro amigo, esse amigo de infância, que ele teve um problema renal, ele precisava fazer hemodiálise e ficou aguardando na fila de transplante, e ele também não conseguiu fazer o transplante, não deu tempo. No caso de transplante renal, né, a lista de espera tá em mais de 27 mil pessoas, 27 mil, isso dá de 2021, 27.427, foi um aumento de 2020 para 2021 de 2% na lista, né, enfim, então, a gente tem... A lista, ela varia. Às vezes tem ano que sobe e cresce, mas ela fica... Ela se mantém próxima a isso número de 27, 25, 27 mil pessoas. Então, é bastante gente. Isso eu tô falando só de para né? Que é a maior fila de espera... O que faz sentido porque a maior parte dos transplantes são transplantes renais, né? eles correspondem 70%, né? se eu for usar o que a gente falou no início, aos transplantes do Brasil. Então, claro que a maior parte da fila de espera também é de transplantes renais. Então, mais uma vez, aqui fica esse pedido para que as pessoas se conscientizem, conscientizem as pessoas que, que você conhece e torne-se doador oficialmente em vida, entendeu? Faça a sua carteirinha, não é difícil, gente. Vai a gente botar no post do episódio lá, mas se você quiser ver o ponto do episódio, vai no Google lá como fazer a carteirinha de doador de órgão. aí você vai ver as opções, você pode fazer mais de uma que tem de medula óssea, tem de córnea tem, dá para fazer também, é bom deixar claro o seu desejo você pode se tornar doador em vida de alguns órgãos e você pode se tornar doador é, depois de você morrer em outros órgãos
2: isso aí, Mas gente. Mas vamos falar de Tech Não, tô brincando. É, é só o pessoal vai entender essa piada. É quase, né? <risos> só os anos de 90. Hein? falar de
1: techno. É. <risos> vamos falar de tecnologia.
2: É. E quem, quem acompanha o programa aqui sabe, né, que sempre que o assunto é saúde tem que ter alguma conversa, algum papo aí, alguma informação sobre aplicações tecnológicas, né, para melhorar aí o que pode ser feito em relação à saúde. Então conta para gente aí, Igor, como é que como é que estão os avanços tecnológicos nessa área?
1: Então é, a gente tem muitos avanços tecnológicos no geral, não tô falando só de inteligência artificial, de essa parte que a gente envolve a nossa área aqui principal. Você tem para desenvolvimento de novos biomarcadores que a gente aumenta o potencial né, de regimes de imunossupressão. Enfim, a gente já explicou o que é um imunossupressor é, alguns minutos atrás. É, isso aí vai melhorar no resultado do paciente em si, e a ideia, inclusive, é que com o uso de dados, né, e aí você entra muito em assim, ciência de dados, você consiga cruzar esses dados, inclusive usando ali a inteligência artificial, para você, por exemplo, identificar de forma muito mais rápida e muito mais precisa também a compatibilidade entre doador e receptor, né. Você pode, por exemplo, utilizar, isso já está sendo feito em testes, você pode utilizar a inteligência artificial para você melhorar, e não é que ela vai substituir a decisão do médico, mas ela vai ser mais uma ferramenta, assim como, é, sei lá, raio-x, ou sei lá, as outras várias coisas que o médico usa para fazer o diagnóstico, vai ser é mais uma ferramenta para ajudar no diagnóstico. A ideia é que a inteligência artificial, ela ajude o médico te descobrindo determinados padrões às vezes que a medicina não, não encontra e isso, isso a gente tem outros casos que a gente já falou em outros episódios, isso aqui e às vezes inclusive encontra padrões que a gente não sabe nem porquê e aí depois a gente vai pesquisar a gente consegue entender o um mecanismo é, fisiológico por trás daquilo e a ideia é você conseguir fazer a previsão é o seguinte qual que é a probabilidade de, de ter uma rejeição ou qual que é a compatibilidade de fato e aí você dá isso em termos de número entre este tecido desse doador e o, e o receptor né o tecido, ou órgão no caso né? E aí, você pode usar isso, por exemplo, em casos bem específicos. Né? Em, sei lá, pacientes que têm determinadas comorbidades, é, eles vão se comportar, eles vão ter determinados tipos de, 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 de resultados diferentes de outros. Né? E a quantidade de dados que você utiliza para esse tipo de decisão ela é gigantesca. E assim, torna-se muito difícil para um médico conseguir, em, um, em pouco tempo, tomar esta decisão. Porque um órgão se tornou disponível. Você tem que, em questão de horas, ver qual que é a pessoa na fila. Claro, existe uma fila, né? o nome fila ela tem um motivo para ser chamada, então tem pessoas que estão na frente da fila e atrás da fila. Mas, às vezes, você pode pular a fila se assim, um órgão que, você, que é compatível com você se tornou disponível naquele momento. Então, como é que você aumenta a chance dessa compatibilidade? Como é que você consegue, de forma rápida, achar quem que é o receptor mais compatível com aquele órgão ali? Então, a ideia é você, por exemplo, utilizar a inteligência artificial. E aí, você pode, por exemplo, fazer um. Alguma um, um, das coisas é você fazer uma, um modelo estatístico que a gente chama de supervisionado, né? Você prover dados históricos para ele é, de, do tecido, é, o órgão transplantado do paciente e dos resultados daquilo: se houve rejeição, se não houve, etc. Para você ter essa, é, isso daí. E aí, às vezes, ele vai encontrar, como eu falei, padrões que os médicos mesmo não encontraram. Porque, enfim, são tarefas que são humanamente praticamente impossíveis.
0: Né?
2: É, isso que eu ia falar, uma análise dessa magnitude né, a olhos humanos aí seria inviável. E uma outra coisa que a inteligência artificial pode fazer... Outra ajuda, né? Outro suporte seria evitar erros de julgamento e alguns vieses, né? Porque, às vezes, a gente mesmo, enquanto paciente, a gente tem uma tendência a achar que a gente sabe o problema que a gente tem. Que a gente... Ah, porque o meu, meu vizinho teve isso e, dali, não sei quanto tempo, evoluiu para um quadro, sei lá, de, de pneumonia, um exemplo, né? Então, isso aí seria um viés de confirmação que você poderia estar buscando ou até mesmo algum engano né, no, nos seus sintomas e tudo mais, na hora de você informar isso para o médico, ou até mesmo na hora dele notar que isso está acontecendo com você. A inteligência artificial ela é boa por causa disso. Ela vai olhar só para os dados, ela vai ver ali preto no branco, e ela vai te mostrar um resultado.
1: O ouvinte pode perguntar assim, mas tá, mas a gente está utilizando já a inteligência artificial nesse mundo de, de transplantes e tal? Ainda não, assim clinicamente amplamente utilizado? Ainda não, mas já existe o uso em pesquisa, né? É, inclusive tem um, um estudo que foi realizado por Clement e Maldonado em 2021, que em 2021 na verdade foi a publicação do artigo sobre o estudo deles, em que eles identificaram três principais desafios para que a gente adote o uso de inteligência artificial em transplantes, né? Você ter primeiro dados, dados adequados. A gente sempre fala aqui que o seu modelo é tão bom quanto a qualidade dos seus dados. Claro, não é a única coisa, mas se os dados não tiverem qualidade, não tiver dados, Dados, quantidade suficiente, a gente não tem. Quando eu falo qualidade, não é que os dados estão errados, é que eles estão muitas vezes incompletos. E isso é um problema muito sério, isso é um problema muito assim, porque inviabiliza você conseguir treinar um, um machine learning, inteligência um artificial, se os dados estão tem muitos dados incompletos. E esse é um dos problemas que existe. O outro é você incorporar esses algoritmos no processo decisório do médico. Então, existe aí uma questão mesmo prática de implementação e uma questão cultural também, existe essa questão enfim, obviamente, e isso eles estão cobertos de razão, o médico apreensivo vai ter uma certa resistência a, a, a aceitar ou a entender a, essa opinião, entre aspas ou esse, 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 esse input esse, do, da inteligência artificial, mas obviamente o médico vai aceitar qualquer coisa né? ele tem que ter um embasamento, por isso mais estudos mais pesquisas, mais publicações científicas a esse respeito vão ajudar bastante nisso daí
2: é, no mínimo ele vai desconfiar é. da, da curácia desse procedimento, né mas aí como você bem enfatizou, existem artigos científicos, estudos científicos para isso mesmo, né? Sim, então
1: a gente precisa aumentar esse número para a gente até ver diferentes casos, diferentes aplicações onde o algoritmo acertou, onde o algoritmo errou e tal. É, você tem que primeiro definir quais são os critérios que a gente vai utilizar para julgar se um determinado algoritmo, ele, é, ele tem uma, um parâmetro assim, se ele está de fato ajudando ou não então você tem todo um estudo estatístico em cima disso aí para saber se vale a pena essa adoção e em que situações, às vezes não é, em tipo de transplante e tem uma outra situação que aí é eu que estou adicionando aqui, que é uma situação que diz respeito à transparência do algoritmo. Transparência é uma das áreas de pesquisa mais interessantes em relação à inteligência artificial. O que quer dizer com transparência? Deixa eu dar um exemplo. Recentemente foi publicado um artigo de pesquisadores, eu não vou lembrar agora de onde eles são, de algum lugar na Europa, eu não vou lembrar agora de onde eles são, mas eles fizeram um estudo usando machine learning eu discordo de alguns métodos que eles utilizaram, mas eles estavam utilizando machine learning para prever o resultado, né, o que ia acontecer com pacientes que estavam internados em, na UTI de um determinado de, de hospitais, em assim, determinados hospitais que eles usaram para pesquisa, se o paciente vai ter complicações se não vai, se o paciente vai ficar mais tempo do que previsto, se isso vai falecer, e eles fizeram um negócio enfim, só que detalhe, não eram nem médicos, eram isso eram cientistas de dados, perfeito, legal galera, só que tem um problema o modelo deles pode ser maravilhoso, pode ser incrível mas o pelo menos o paper que eles publicaram pode ser que esteja em outro lugar o paper quando eu li, ele não tem informações de, beleza quais são as principais variáveis que influenciam no, nesse resultado sei lá, quais são as principais variáveis que influenciam, como é que eles influenciam o que, que isso é importante, porque eu ter um resultado que fala o seguinte, esse paciente aqui tem 70% de chance de ter complicações na UTI não me ajuda em nada, porque tá, o que, que eu faço com essa informação Nada. O que eu preciso é, ele tem 70% de chance de ter complicações e os motivos são esses e é isso que você poderia fazer para reduzir ah, essas chances ou para interagir. E isso é o que eu chamo de transparência. O algoritmo, ele não precisa apenas te dar um resultado. Você precisa entender por que ele te deu resultado. Que é um assunto que a gente trata várias vezes aqui no intervalo de confiança. A gente vai ter no futuro um episódio só sobre transparência e inteligência artificial. Por que que ela é importante. Tem um outro exemplo que a gente sempre cita aqui, que aconteceu em Dallas, no Texas, há alguns anos já. A gente já contou tantas vezes, já tem alguns anos que aconteceu essa história, mas que o Distrito Escolar de Dallas implementou um sistema de inteligência artificial para poder fazer a avaliação dos professores da rede pública de escolas. E, no caso, eles promoveram alguns professores, fizeram alguns ajustes e tal. E também, eles precisavam fazer cortes de professores, porque eles iam substituir tem alguns motivos lá. E eles demitiram alguns professores. Uma dessas pessoas, uma professora, chegou lá e perguntou beleza, por que vocês me demitiram? Quais são os critérios? Eles não sabiam explicar. A explicação era, a inteligência artificial colocou você no percentil lá, inferior, em termos de desempenho, e por isso você foi demitido. A gente ia demitir, sei lá, as x pessoas com pior desempenho, você estava nessa lista de corte. Aí ela, beleza, quais são os critérios para avaliar que meu desempenho é inferior aos meus colegas? Eles não sabiam explicar. Obviamente ela entrou na justiça e, obviamente, ela ganhou, porque isso é ilegal. Isso. <risos> então, assim, você não pode, ah, eu fiz esse transplante, tomei esses procedimentos, a razão não pode ser porque a inteligência artificial me contou. Não, a inteligência artificial me deu esse input e me deu essas razões, eu usei isso com o meu conhecimento médico, com outros exames outros sei lá, procedimentos, outras, outras ferramentas e a partir disso eu o médico tomei uma decisão perfeito legal ela é uma ferramenta que vai te ajudar mas se ela só te dá um input você não pode como médico seria responsável você confiar cegamente naquilo daí então a gente precisa melhorar muito essa questão de transparência para que ela seja implementada mas é uma excelente notícia que está sendo feita pesquisas em relação a isso porque ela pode ajudar muito a aumentar o número de doadores com compatibilidade diminuir o índice de rejeição de órgãos etc então isso é é, no final, uma boa notícia, mas não é uma, uma notícia tipo assim, chegamos lá, galera. Não, é tipo assim, estamos caminhando para chegar lá.
2: Isso aí, está na direção certa, né? É, e eu fiquei sabendo que tem um projeto de pesquisa português no qual a inteligência artificial ela tenta é, te mostrar meios ali de combater escassez de órgãos para transplantes renais. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Posso. E mais uma vez, transplante renal, porque é o transplante onde você tem, não é só no Brasil isso, tá? Isso é uma coisa é mundial. É, mundial. A maior fila de espera é transplante renal. Então, por isso que a gente tem muitas pesquisas, muitas coisas em relação a esse tipo de coisa, né? É, então, a gente está trazendo aqui uh, dados, no caso de, de Portugal, né? É, esse, os dados dizem que 50% dos rins provenientes de doadores falecidos, aqui falando de doadores falecidos, que você pode doar rim também em vida, eles são rejeitados porque os métodos atuais de classificação de biópsia renal né, que enfim é uma coisa fundamental para você saber a, se vai haver uma rejeição ou não se há compatibilidade né, é, eles são muito subjetivos e por isso a avaliação assim como eles dão é, quase filosófico, não é brincadeira, mas assim, ele é muito subjetivo e aí existem muitos erros de avaliação, uhum. então você acaba tendo assim, você pensar que metade é o que você tem a maior fila e mesmo assim 50% desses transplantes você não, não dá um certo, ainda
2: é descartado é. Exatamente. exatamente,
1: porque você é, é você há uma rejeição, ou seja, não necessariamente o paciente faleceu, né? Você pode retirar aquele órgão, ele volta a escala zero, e aí você precisa de um novo doador e fazer um novo transplante, sendo que aquele órgão, enfim, poderia ter sido melhor aproveitado numa pessoa que fosse compatível e tal, né? E aí, enfim, esse é um problema sério que, resolvendo esse problema, você já dobra a quantidade de transplantes, basicamente. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Então, pensando nesse problema, uma equipe de, de pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e médicos do Centro Hospitalar e universitário da cidade de Coimbra também com a colaboração da Universidade de Buffalo no estado de Nova York Estados Unidos eles estão trabalhando no desenvolvimento de um algoritmo de inteligência artificial que ele permite auxiliar os médicos nessa tarefa que a gente sabe que ela não é simples ela é bem complexa de avaliar essas biópsias renais de doadores falecidos é um estudo bem específico né? E, enfim no momento da coleta do órgão então a pessoa faleceu e você fez a retirada do órgão para doação neste momento esse algoritmo ele entra em campo e ele vai tentar ele faz essa avaliação, que já existe essa biópsia, mas aí ele vai pegar os dados dessa biópsia e ele vai fazer, basicamente, uma quase que uma interpretação pro médico e tal,
2: né? Uhum. É como se fosse uma, uma equação onde você colocasse lá os valores e ele te dissesse no final, é, isso aqui ele tá apto ou ele não está apto. Realmente, quando você é, cai no campo subjetivo, é muito difícil, né? Como é que você vai justificar a sua decisão? Ah, olha, eu acho que esse daqui vai funcionar bem, porque a cor desse... desse desse rim aqui, ele tá, sei lá é, rosa pêssego então <risos> não é um critério válido pra... ainda mais quando você sim, precisa sim. colocar isso como uma padronização talvez, né?
1: Sim, você consegue usar sei lá, rede neural convolucional né rede neural artificial convolucional um tipo de rede artificial bem complexa, de deep learning pra poder fazer reconhecimento de melhor de imagem e tal. porque inclusive foi bom você tocar nesse ponto que é, boa parte da interpretação dessa, dessas biópsias que eu tô falando assim, parece que, como assim é subjetivo. Ela é muito... São dados é, semi quantitativos então assim, é muito baseado na cor, e às vezes a cor, assim, não é necessariamente A, B ou C, enfim. E aí você Exatamente. joga uma rede neural, ela quebra aquela cor em diversos espectros, manda cada espectro pra uma camada culto da rede neural, que então, enfim. E aí ele consegue ter uma análise muito mais precisa daquilo dali, né? E aí você consegue... E sem contar o tempo que demora pro médico interpretar aquilo dali. É, sem contar a questão da subjetividade do próprio médico em si, porque, sei lá, se você tá depois de 12 horas do plantão, obviamente que a sua Poder de decisão vai ser muito inferior se você Exatamente. não tiver depois de 12 horas de plantão. Então, tem todas essas questões, né? E o pessoal dessa pesquisa, eles falam que, olha, não tem dúvida que a inteligência artificial ela pode ser uma aliada, mais uma vez, ela não vai substituir o médico, ela vai ser uma aliada para evitar o que a gente pode chamar, sei lá, de desperdício de órgãos, que é basicamente isso, né? 50% dos órgãos, eles basicamente são agitados, não você desperdiçou 50% desses órgãos e tal, né? E, Inclusive, um dos pesquisadores, o Luiz Rodrigues, ele disse que, inclusive, aqui fica um abraço, aqui a gente tem bastante ouvinte em Portugal, Angola, enfim fica também um abraço aos outros países lusófonos que nos escutam, mas enfim a gente uh, durante bastante tempo Angola foi o segundo país que mais ouviu não terceiro país com mais ouvintes nossos é Brasil Estados Unidos e Angola ficou agora Portugal tá, tá ali disputando e tal enfim fica um abraço pra galera aí mas enfim o, o pesquisador né um dos pesquisadores Luiz Rodrigo ele falou que o objetivo dessa dessa pesquisa é desenvolver um, um esse algoritmo de um inteligência artificial que basicamente assim segundo um as palavras dele né é, além de aumentar a eficácia e a precisão Dessa caracterização morfológica do, do, do tecido do rim doado, ela também melhora a alocação dos órgãos, né? Então, basicamente, é você fazer esse match entre doador e receptor, né? E eles estão usando, enfim, visão computacional, eles estão usando algumas coisas, mas tudo relacionado a esse mercado de inteligência artificial, machine learning e tal. No caso aqui, é questão de deep learning, né? então, e eles falam assim, não é que você vai zerar essa lista, enfim, não é um método perfeito claro. mas você consegue eles falam que entre 10 a 25% isso é um método como está hoje, imagina quando ele for aperfeiçoado, Sim. mas entre 10 a 25% dos órgãos rejeitados, eles podem ser aproveitados corretamente se você aplicar um método como esse por exemplo, porque não é que 50% todas as rejeições são por causa de interpretação errada do médico, não, é, existem outros fatores também, mas eles acreditam que conseguem aumentar, então enfim, é uma pesquisa muito, muito bacana em relação a isso, e tem pesquisa até no Brasil também,
2: né? É, e falando aqui sobre pesquisa desse tipo, né, realizada aqui no Brasil, a gente sabendo aqui né que tem um algoritmo que foi desenvolvido no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu né essa análise ela teve aí a participação de 50 mil pessoas e ela alcança um nível de acerto superior a 70% tá isso é uma coisa bem é um valor bem alto né eles estão aplicando assim recursos de inteligência artificial né em um conjunto de dados que é produzido pelo sistema único de saúde relacionado ao transplante de rim. Então ainda falando né do transplante de rim aí, dada a sua relevância. Então dessa experiência né, eles acabaram chegando assim é, na criação de duas ferramentas que dão uma maior previsibilidade tá, a questões fundamentais para os pacientes que têm uma indicação para transplante, né? Que a gente sabe que essa indicação é, é vamos dizer assim é a última chance né? Quando nenhum tratamento funcionou, quando nada deu certo efetivamente, então a indicação do transplante. Né? E uma das questões seria, como a gente já mencionou aqui, né? o tempo de espera na lista de transplante e também o risco de morte por Covid-19. É difícil, né, a gente fazer uma, uma estimativa sobre o tempo que o paciente vai ter que esperar. Isso não, não é algo simples de você tratar, né, até que chegue o momento dele receber esse rim que ele tá esperando, né. É, então, segundo o nefrologista Luiz Gustavo Modelli, é, a principal razão é porque a fila não funciona por ordem de chegada, mas sim por ordem de compatibilidade entre o doador e o receptor. Mais cedo o Igor falou um pouquinho sobre isso, né? Que isso aí pode alterar a ordem da fila de espera. No modo como esse sistema foi pensado, né? Alguns critérios, como compatibilidade, tempo de espera, condição de saúde do paciente, somam pontos. Então, a gente vai ter uma espécie de ranking, né? Que vai determinar quem é a pessoa que né, vai ter que receber agora, qual é o órgão que está disponível nesse momento. Então, vai, vai ter esse, esse tipo de match aí. É quase um Tinder, né? Do, do transplante. Não, brincadeira. <risos> e, assim, para desenvolver uma, fer uma ferramenta, né? Que, de fato, seja... Capaz de prever quanto tempo deve durar essa espera, não, não foi uma tarefa fácil, né? Então, teve uma coleta aí de informações nos últimos 17 anos de, de pacientes que estão nessa fila de espera, né, do, do transplante de rim. Está disponível ali na base de dados da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, o SES. Né? E, ao todo, foram quase 50 mil registros de doadores falecidos né, que foram incluídos aí nesse levantamento. É, com essas informações todas, é, então assim, houve essa coleta grande aí de dados, né, massiva, e a ferramenta que eles desenvolveram conseguiu fazer uma estimativa aí de tempo de espera para receber esse transplante. É, isso no, no próprio estado onde ele reside, né? com uma precisão superior a 70%. tá? E os doadores vivos representam cerca de 20% do total dos transplantes de rins né? no, no país como um todo, mas não são incluídos na base da secretaria porque a escolha não obedece aos mesmos critérios. Quer comentar alguma coisa sobre, sobre essa parte ou não?
1: Não, eu acho, acho, acho enfim, bastante interessante e que, que esteja acontecendo muitas pesquisas médicas. Como um os ouvintes aqui, mais antigos sabem, enfim, eu, eu trabalho não sou eu, Alan, também a gente trabalha com pesquisa médica e tal. É, eu trabalhei numa época num, para uma startup muito boa, inclusive, de pesquisa em tecnolo dessa, dessa intersecção entre tecnologia e medicina e tal, do Brasil, lá em Minas Gerais. E a gente sempre levantava tipo de pesquisa, tipo de iniciativa em relação à medicina e tal, e tem muita coisa muito bacana assim, do uso de inteligência artificial nessas áreas. A gente já trouxe algumas coisas aqui, a gente, de Covid, na época, que só se falava disso mesmo, é, mas de outras áreas, de, na parte de Oncologia, é, na parte de Medicina Preventiva, tem uns negócios muito, tem um negócio muito doido que está sendo pesquisado, que é basicamente o pessoal usa, a, e para quem, quem não está vendo o vídeo aqui da gravação não vai conseguir ver, mas enfim, eu estou pegando aqui meu celular e tá mostrando o seguinte, no, no, na câmera do seu lá, ele tem um buraquinho aqui, que isso aqui é um infravermelho, né que ele ajuda a captar a, a luminosidade e tal para ajustar a luz da câmera enfim, a, a eu não entendo muito bem disso, mas a, a, a abertura do, da câmera, enfim, esse tipo de coisa assim, para você tirar uma foto melhor. Eles estão usando esse infravermelho aqui, para você, você coloca ele em cima do dedo e ele está ele sendo usado para, por exemplo, você pegar batimento cardíaco, frequência cardíaca, algumas informações mas informações que, ah, mas qualquer smartwatch tem isso, mas informações a mais que o um smartwatch watch não não fornece, uh, todos aquilo fornece tipo oxigenação e não sei o que e também com outras informações. Então, é bem, é, é bem interessante, né? Uh, então, assim, sempre é legal saber que existem muitas e muitas pesquisas nessa área. Uh, antes de, de, de encerrar o assunto, a gente, não, a gente tem o nosso bloquinho ainda do espaço amostral de indicações e tal, mas antes de encerrar, só enfatizar mais uma vez, é muito importante que vocês que estão nos ouvindo se tornem doadores e que divulguem isso para as pessoas, tento convencer as pessoas que é importante se tornarem doadores é, que é um ato assim de... de, de extremamente importante, né? Você pode ajudar a salvar vidas. Tanto em você vivo, quanto mesmo depois, né? É quase que um ato de... A gente costuma dizer que, por exemplo, os escritores, eles têm uma necessidade de sobrevivência após a morte, né? que você deixa alguma coisa após a sua partida, doar um uma forma muito... É grande você fazer esse tipo mesmo de coisa, né?
2: Perpetuar a sua existência aí, né? E assim, é um, é, uma, é um exercício também de você se colocar no lugar do outro, né? É, hum. Imagina você numa situação que você sua única esperança seria um transplante ou de rim ou de qualquer outro órgão, ou até mesmo de um tecido, né? É, a pessoa fala, pô, nunca te pedi nada, só um, só um pedacinho de pele aqui, né? <risos> Às vezes é bem viável e fácil, né, de você fazer esse tipo de ação. E certamente isso salva muitas vidas,
1: né? Bacana. Alguma consideração final antes de a gente passar para o nosso quadro de indicações? Não, pode, pode passar. Então é isso aí. Então vamos para a vinheta e já já a gente volta.
2: Espaço amostral.
1: Gente, então a gente chegou aqui no nosso quadro Espaço Amostral, que como quem já é ouvinte sabe, é o nosso quadro onde a gente deixa aqui indicações para os ouvintes, e podem ser indicações relacionadas ao tema ou não relacionadas ao tema. Eu normalmente trago indicações que não tem nada a ver com o tema dos episódios. Mas pode ser qualquer coisa, pode ser livro, série, jogo, qualquer coisa, basicamente, site, enfim, qualquer coisa. E eu, como sou um péssimo anfitrião, eu esqueci de avisar para a Lani uh, uh, <risos> antes disso daí, então para dar tempo de você pensar o que você está vendo recentemente, lendo, etc. Tal. Eu vou fazer, Eu normalmente a gente faz os, os convidados, a gente deixa eles indicarem primeiro, porque nós somos educados, mas eu sou o maior educado. Então eu vou indicar primeiro, para te dar tempo de você pensar alguma coisa. E eu vou indicar uma série. Hoje eu não vou trazer mais indicações, é, eu vou trazer só uma só. É uma série que eu queria indicar, inclusive no episódio anterior, mas eu segurei, porque eu, no episódio anterior eu tinha indicações, no episódio anterior principal que a gente falou sobre criogenia, uh, eu tinha uma indicação que era relacionada ao tema, então eu peguei e guardei pra, pra hoje, é uma série que, por favor, vejam e venham conversar comigo, eu preciso de gente pra discutir essa série, que eu achei ela muito maluca ela só tem até o momento uma temporada, ela vai ter ela foi já renovada pra segunda temporada, mas não saiu ainda, então não precisa fazer maratonas gigantescas enfim, dá pra você ver, é uma série que a princípio ela está na Apple TV mas ela também está na, na, na videoteca do Paulo Coelho, enfim o famoso Give Your Jumps, né, dá seus pulos você consegue achar por aí, mas é uma série eu sempre faço uma suspensa, né? nem precisa, é uma série que o título aqui em inglês saiu como Severance e o título em português saiu como Ruptura, é, Altas Aventuras Não, é só Ruptura mesmo Só
2: faltou <risos> ah, esse complemento mesmo, né?
1: Então, cara, ela é uma série muito uma, Muito doida A estética da série, eu acho essas séries com estética assim, Meio nonsense é, eu acho bem legal e essa série acho estranho formar uma ruptura que eu assisti com Severance aqui né? enfim inclusive o ator principal da série é, é o Adam Scott quem não sabe o Adam Scott é o cara que ele tem um visual meio esquisito tem uma cara meio esquisita assim o Adam Scott ele fez o The Good Place que é uma série de humor que eu acho muito legal ele fez Parks and Recreation ele fez alguns filmes então ele é um ator assim é, bem que você vai ver a cara dele você vai, é, é, que, sabe aquele ator que você olha a cara e você pensa assim eu já vi alguma coisa com ele mas eu não lembro o que que é Sim. é o Adam Scott <risos> E esses caras assim, Fico, cara, o que já vi com esse cara? Aí você fica lá, você fica, você fica, você fica, você não lembra o que é. Já tô te contando o que que é. Se você viu... Tem outras coisas que ele fez, mas se você viu, por exemplo, The, uh, The Good Place, viu Parks and Recreation, ele tá nessa série. Hum, boa! Agora, por que que eu tô indicando? Deixa eu explicar, o contexto não é spoiler, isso aí é a sinopse da série, tá? Ele se passa numa... Não posso dizer que é uma distopia, não sei. Mas basicamente é como se fosse uma, um universo paralelo, onde você tem essa tecnologia... Que basicamente é o seguinte, eles instalam um chipzinho no seu cérebro, procedimento simples, você toma uma anestesiazinha ali, instala o chip e você volta para casa depois do mesmo dia. Mas o que, que esse chip faz? Ele basicamente ele controla o acesso à sua memória. Não é que ele acessa sua memória, mas ele controla o acesso à sua memória do ponto que. A ideia central do filme é o seguinte, você vai para o trabalho e ao momento que você chega no trabalho, esse chip ele liga uma chavinha. O seu eu que está fora do trabalho... Ele não lembra de nada o que aconteceu dentro do trabalho... Então, é como se o seu cérebro ele virasse uma chavinha e você é a mesma pessoa, mas o seu eu de dentro... E quando você entra no trabalho, as memórias que você desenvolve no trabalho, elas ficam só ali. As memórias de fora do trabalho, elas ficam fora do trabalho. Então, assim, basicamente, sei lá, esse cara, esse cara ele trabalha num prédio lá, ele entra no elevador, ele entrou no elevador, ele passou de um determinado andar uhum. e... Já dá um switch. Dá um switch. Então, assim, do ponto de vista de quem tá de fora, eu fui trabalhar, entrei no elevador, de repente eu estou saindo do elevador. Isso. Passaram-se é horas. relativo. É. Você não não tem a experiência de ter trabalhado. Olha
2: aí, relatividade, né?
1: É, você trabalhou, você ganha seu salário, bonitinho. isso. Mas basicamente a sua rotina é durante a semana. Fim de semana, normal. Você curte, vê a família, passeio, não sei o quê. Mas durante a semana é o quê? Acordou, tomou um café, foi pro trabalho, voltou pra casa, viu um filminho, foi dormir. É isso. Então basicamente a sua vida é só a, durante o fim de semana é normal, mas durante a semana é só à noite. Mas aí ele teria de o
2: seu eu, assim, fora do trabalho. Ele teria consciência da existência da, sim esse outro eu. Ele
1: optou, não, ele optou por esse procedimento ele sabe disso, ele sabe que ele está indo trabalhar, uhum. ele, ele tem que ir para o trabalho ele pode tomar, ele pode se demitir e falar não quero mais ir, enfim. Sim. Ele vai para o trabalho e ele volta para o trabalho só que ele, ele apenas não sabe o que acontece lá dentro.
2: Quer dizer que se um colega mandar um whatsapp Sim. 10 horas da noite perguntando alguma coisa do trabalho ele que tem ideia do que está falando Sim. inclusive ele não sabe nem com quem ele trabalha <risos> Encontra na rua, né? Não sabe quem é. Não sabe.
1: Porque a empresa organizou o esquema de um jeito que os funcionários chegam em horas levemente diferentes, então eles não se veem fora uhum. do trabalho. Então, assim, você nem sabe quem são seus colegas de trabalho. Legal, quem não gostaria disso, né? <risos> Por outro lado, o seu eu do trabalho é um escravo.
2: Coitado, só vive pra isso.
1: Porque ele só trabalha. Uhum. Do ponto de vista dele ele, O dia dele começa Ele no elevador Abriu o elevador Ele vai começar a trabalhar Ele trabalha o dia inteiro Que é um trabalho mega bizarro Se eu não exatamente porque, que exatamente Qualquer utilidade daquela merda Ele trabalha o dia inteiro <risos> Aí no final do dia Ele vai embora pra casa Ele entrou no elevador De repente ele está trabalhando de novo De repente ele acorda de novo no elevador <risos> A única diferença que ele sente É que o corpo dele Estava cansado o dia inteiro de trabalho De repente está descansado Porque ele acabou de chegar No outro dia de manhã E é isso Inclusive o lugar não tem janela Você nem vê a luz do dia
2: Ah, que maldade com esse, com esse outro eu É Agora, isso é um pequeno spoiler, mas não é muito grande não
1: É bizarro porque o seu eu de dentro do trabalho Ele não consegue nem pedir demissão Porque, ah, vou me demitir Não quero Ele vai fazer o que? É. Não quero mais sair dessa merda, vou embora uhum. Aí de repente ele volta, porque o eu de fora não sabe que ele, que ele tá puto É
2: não tem essa comunicação. Na verdade,
1: ele não tem nenhum conhecimento de fora. Ele não sabe se ele tem família, se ele tem filhos, se ele tem amigos, onde ele mora, nada.
2: Que vida triste.
1: Assim como eu de fora, não sabe <risos> nada o que acontece dentro. E
2: Sim. aí, é
1: esta, a série é sobre isso. Bem bizarro, hein? Então, ruptura. Tá, aqui tá na Apple TV. No Brasil deve estar na Apple TV também. É uma série exclusiva da Apple TV. Como quase todas as séries da Apple TV, ela é, é muito boa. Uhum. Eu dei bastante tempo pra você pensar... Pessoal, alguma coisa pra indicar?
2: Então, eu lembrei nesse contexto, né? Tem uma série do, do Netflix, que é Westworld. Não sei se você já viu. Eu vi, já nossa, tem muito... Nossa, eu
1: devorei, consumi. A gente fez episódio do Westworld. Eu posso falar horas sobre Westworld, porque ela, a, a, a filosofia por trás do, da inteligência artificial, da neurociência, do uso de memória, do, de, de, da, da jornada de consciência, que é a coisa mais fantástica, na primeira temporada. na verdade, a primeira temporada, ela é a jornada de consciência... E isso. Que é
2: fantástico, enfim, eles usam. Eu gostei muito da primeira temporada. Várias
1: teorias, eles usam várias teorias de inteligência artificial, você vê que eles se basearam em papers de inteligência artificial, de estudo de consciência, pra construir as, o conteúdo da série. Essa série, principalmente a primeira temporada, ela é maravilhosa, eu acho
2: hoje, é muito uhum. boa. Mas aí depois eu meio que deixei um pouco de lado e tal, e hoje em dia eu resolvi não retomar, não, não por motivos. É aleatórios, vou dizer assim, mas é porque aquela atriz principal lá, ela foi casada com o Marilyn Manson, e ela tá processando ele, tá levantando um monte de história lá dele, e eu não concordo, <risos> sacanagem, <risos> sabia Sério? dessa você... não, não, não. Ah, Do Johnny Depp você sabia, né, uhum. agora do Marilyn Manson também tem, também tem a estreta toda aí, ó, com aquela atriz eu principal, tenho... aquela menina... Eu né? tenho
1: implicância com o Marilyn Manson, porque ele usou o nome do Charles Manson, que é um babaca... <risos>
2: É. <risos> diz ele que ele, a ideia era fazer um sei lá, um contraste retratando toda a sociedade americana por um lado você tem Marilyn Monroe toda delicada, perfeita e não sei o que, e por outro você tem tipo o lixo da sociedade que seria o Charles Manson daí <risos> pegou Marilyn de um, Manson de outro pronto <risos>
1: Tal, se foi crítica, talvez... Quem sabe, porventura, um dia eu dê uma chance.
2: Quem sabe, é... eu uma
1: chance. Ok, vamos lá, vamos pensar.
2: Por enquanto. Então, acho que <risos> hoje, legal, boa indicação. Sim. É, falando de filmes, tem o, o... Acho que o primeiro filme que as pessoas pensam, né? Quando pensam nessa parte, assim, que seria o Matrix, né? Que é uma série de três filmes, né? Muito, muito boa também. É, não é muito atual quatro? São... Meu Deus. Ah, são quatro! Sim! Tem o mais recente, né? Claro. É, então, aí, a galera mais antiga aí, que, que viveu todo aquele hype, né? Do, do Matrix. Eram umas coisas muito loucas, que as pessoas não, não imaginavam que poderia acontecer. Depois disso, todo mundo se questionou. Será que eu vivo na Matrix? Será que esse é o um mundo real mesmo, né? Então, assim, até hoje é um filme que você pode assistir o primeiro e, e achar legal ainda. Não é um filme que ficou velho, assim sim nesse conceito, né?
1: Inclusive, temos episódio, já um pouco mais antigo, mas temos episódio é, discutindo se vivemos em uma simulação. Isso acho que a bem bacana. A gente trouxe, a gente trouxe é, dois filósofos para discutir com a gente uhum. uh, e ficou bem bacana também
2: aí viu? Tu, todas essas ideias aí começaram lá no Matrix e uh, um outro filme muito legal que é o Minority Report, que a ideia principal era você desenvolver uma inteligência que você conseguisse é, usar uh, de forma a prevenir crimes na sociedade, né? Então assim é, entrou é, uma questão assim, ética, por assim dizer né? que seria o seguinte, tá é, essa inteligência artificial, ela conseguiu meio que fazer uma previsão de que uma determinada pessoa estava quase cometendo um crime. Ela ia de fato, ela tinha intenção, ela ia cometer aquele crime. Mas se o objetivo é evitar, você tem que parar aquela pessoa antes que ela cometa esse crime. E se ela não cometeu o crime, por que, que ela está sendo presa? Por que, que ela está sendo punida? Então, tem toda essa reviravolta aí que faz a gente pensar. E, e se houver um erro de, de análise? E se houver um erro ali nessa inteligência e a pessoa não ia mesmo cometer um crime. Ela só pensou, né? A gente pensa em matar pessoas o tempo todo, não? É,
1: só no Rio. <risos> <risos> Tô brincando Sacanagem. Mas é, bacana E última indicação pra gente encerrar aqui Que me lembrei agora, eu não tinha pensado antes Tem aquele filme Sete Vidas do Smith Que ele fala sobre trans... Ah, não é spoiler É um filme antigo, vai, ele fala sobre transplante, né
2: Sete Vidas... Eu acho é um que você bom. não viu achei que você fosse falar, ah, eu roubou, mas não, né
1: <risos> Não, falando de transplante assim, É um filme bacana Ele foge um pouco do, do estereótipo Não tem um procurar enfim, de, de filme Sobre esse tema e tal, bacana Alane, muito, 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 muito obrigado. Até porque você aceitou o convite de última hora. Você foi fantástica. Muito obrigada. Não parece... O pessoal, o pessoal vai achar que eu estou mentindo que você nunca gravou podcast.
2: <risos> é a primeira vez, gente, eu Mas juro. É verdade, é. gente. <risos> Uh,
1: muito, muito obrigado deixar espaço pra você se despedir, se quiser deixar alguma, algum jabá sei lá, <risos> vendo Mons 89, pode ser qualquer coisa, fica à vontade
2: Ai gente, só queria agradecer mesmo obrigada pelo convite eu adorei participar assim, é, é o tipo de coisa que eu adoro quando acontece, porque se eu fosse pensar muito a respeito talvez eu dissesse, não não é minha praia, eu acho que eu não consigo e às vezes a gente gosta mesmo da experiência, foi o que aconteceu aqui, achei muito legal, muito produtivo, né? apesar de não ser uma especialista nesse assunto né? não, é, é, eu sei que a ideia do, do programa é sempre trazer uma conversa descontrair um pouco, mas claro, trazer informações que são acuradas e, e certas tem todo um trabalho de pesquisa que vocês fazem anteriormente à, à gravação né? isso é muito legal, e assim se é que eu posso falar um pouquinho de, de jabá nesse campo aí gostaria de deixar meu pedido aqui para que as pessoas que estão assistindo Compartilhem esse episódio. compartilhe o canal, né? De, de maneira geral. Tornem-se apoiadores. Assim, é, é um trabalho... É, claro, a gente pensa... Poxa, só a minha contribuição não vai melhorar tanto assim. Não vai fazer diferença. Mas faz. Se todo mundo fizer um pouquinho, nada que vá se prejudicar, né? Mas vai estar tá ajudando muito ao próximo também.
1: Sim. Isso não é para a gente ficar rico e aposentar, não, gente. Edição custa dinheiro. As vitrines custam dinheiro. As, esse... A ferramenta que a gente usa para transmissão e gravação é, custa dinheiro, não é de graça. A gente tem dois servidores, tem o servidor do site, o servidor do podcast. Tudo isso custa dinheiro, então é para ajudar a gente a conseguir manter o projeto em si. É isso então. Mais uma vez, Aline, muito obrigado. Obrigado aos ouvintes que acompanharam a gente aqui ao vivo, a gravação. Obrigado a todos os ouvintes que estão ouvindo depois esse episódio aqui no feed ou no YouTube. Obrigado principalmente nesse episódio é, a todas as pessoas que se predispõe a ser doadoras de órgãos. É, fica aqui o nosso grande, grande abraço. Isso aí. Valeu mesmo. É isso então, gente. Vamos dar um tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau, obrigada. Acho
0: Pauta escrita por Tatiane Vale, Vitrine, Júlia Frois. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação, Tatiane Duvalle. Redes sociais, Kézia Nogueira e Tatiane Duvalle. Gerência de projetos, Kézia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalodeconfianca.com.br.